0: Arslak Nore, en norsk spion. Avsnitt 5 av 9. Hans plutselige stilferdige raserier gjorde inntrykk på alle. Også Kåre. Si unnskyld. Og pakning på. Kåre gjorde som han fikk beskjed om. Diger hadde kommet til at den beste ruten var ett kompromiss mellom RRs forslag og ideen om å gå tvers over dalen. Han ville følge kanten, først 100 høydemeter ned, Deretter i en hestesko rundt dalbunnen før vi skar opp i Høyfjellet. Det var mye tyngre å gå nedover enn hjernen min hadde forberedt sig på, og jeg kjente at vekten av opppakningen umiddelbart begynte å presse på oversiden av kneleddet. På første gang begynte jag å kjenne tilløp til utmattelse. Beina stivnet, og jeg sjanglet av mangel på dybdesyn. Jeg sa ingenting, og bet tennene sammen. Tanken på at vi var del av noe større, at vi kunne stoppe missilene, gjorde det lettere å fortsette. I en situasjon med 70 kilo på kroppen, bruker du alle, absolutt alle, muligheter til å lede tankene over på noe annet. Det ble noe bedre da vi kom ned i den frodige dalbunnen. Marschen i denne delen av terrenget gikk gjennom tett småskog, åkerlapper, dyrket eller nysodd mark, der det ble dyrket vete og mais, poteter og gullerøtter. Månen var kommet opp nå, og avgav et svagt og kjølig lys, Fjellene foran oss reiste seg mot oss, som et enormt alter, eller kirkeorgel med ornamenter. Stille som barn lister seg over knirkete gulv, gikk vi langs kanten av dalbunnen som skilte de lave trærne og buskene fra de karrie voldene og fjellene over oss. Hver gang vi knakk grener, eller raslet i blader, frøs vi til, holdt ørene opp mot den lette vinden før vi fortsatte. «Slapp av!» visket kåret bak meg. «Vanskelig å slappe av med denne vekten på kroppen!» stønnet jeg lavt. «Et afghansk mulddyr ville krepert med dette på ryggen!» Ment det ikke sånn», smilte Kåre. «Ikke noe er jeg redd for. Afghanere legger seg tidlig, vet du, og landsbyen er et stykke nede.» Mer redd for bikkjer. Da har det frem med kniven», sa Kåre. Kåres humør hadde en god effekt på meg. Etter en halvtimmes mars på tvers av dalbunnen begynte motbakkene. Temperaturen hadde sunket, og vi dro på oss jakker og handsker. Da vi kom nærmere kunne vi skymte noe som lignet et massivt gruvebrudd, der stiene gikk på kanten øverst. Kanter som når som helst virket som de kunne rase ut. Da stien var i ferd med å helle bratt oppover, gjorde Digre tegn til et nytt stopp. Han forklarte at fra nå ville det bli tungt. «Missunder er barmarkstreningen fra hockey nå. Ingen trener så hardt som hockeyspillere.» «Vessel og Svalastoga forstår ikke de nye tidene», visket Digre. På deres tid i Ramsund var det orienteringsløpere og skiløpere som dominerte, ikke hockeyspillere. Kåre dunket RR i ryggen. «Glad vi har med deg og ikke noen streitinger fra falskjerm Rena Leir er full av wannabe-leger og NTNU-ingeniører. Like kreative som revisorer, like artige å med på tur som en gjeng mannlige IT-konsulenter. For de ordrer om å gå utenfor et stup, så gjør de det. Isen mellom Kåre og RR var tydeligvis brutt. Falskjermjeger var en nedsettende betegnelse på FSK, Herrens spesialstyrker som marinejegere ofte brukte. «Men kan dere ikke slutte å si at dere er verdens beste?» fortsatte Kåre. «Jeg mener, hvis Afghanistan er VM for spesialstyrker, har dere sittet hjemme de siste mesterskapene?» «Høhø», sa RR. «Er det ikke vi som sier det? Bare journalist-groupis? De tror vi får respekt for dem om de skriver det.» «Ja, hvem vil egentlig ligge med en groupie?» sa Kåre. «Hvordan er kreftene?» visket Digre. Ingen av oss sa noe, men jeg tänkte at alle hadde det på samme måten. Vi var allerede på vei ned i kjelleren, og klatringen hadde enda ikke begynt for alvor. Digre lyste oss i ansikte med den dimmede lykten sin. Kåre smilte. Kåre er baksikrer. Ogs andre? Nå er det på tide å finne fram Il Diavolo i hver og en av oss. El Diablo, sa jeg. Hva er forskjellen? visket Digre. Il Diavolo är italiensk. El Diablo er spansk. Italien er verdens dårligste soldater. Digre klappet meg på skulderen. Jeg tänkte på hvor kritisk vi hadde vært da vi møtte ham i Kabul. Men Digre var en bauta. Og han var en av oss. Vi tog fatt på klatringen, langs geitetråkk og krøtter stier oppover fjellsidene. Etter et stykke på stien sluttet vi å se esel og geitemøkk. Et tegn på at framkomligheten ble dårligere. Kåre gikk bak mig Errer gikk foran. Han virket helt uanfektet på av tyngden på utstyr av nattbrillene. Jeg lurte på om jeg hadde oss vann over hodet. Riktig nok hadde vi drevet med dette før, men det var ti år siden nå, og formen var ikke den samme. Et maraton, et skirenn, en mars, handler egentlig om å flytte det ene beinet foran det andre til du når målstreken. Det virket så enkelt. Og så enkelt og så vanskelig er det. Hva er som skiller spesialsoldater fra dem som ikke klarer det? Det handler lite om fysiske forutsetninger, men mer om å forstå anstrengelsens egenart. Hvordan lever med den? Hvordan tvinger tankene over på noe annet? Det var sånn jeg hadde tenkt som marinejeger. Å lykkes där handler om at den indre flammen i deg brenner sterkere enn hos de andre. Det er det samme for alle vinnere. Milliardærer, gründere, kunstnere, politiker, idrettsfolk. Alle du har hørt om i slike yrker vil bli gode. Alle har lagt mer arbeid og trening enn gjennomsnittet. Men noen ønsker enda sterkere og lykkes enn de andre. Jeg husket en gang på slutten av en utmarsj på marinejeggekurset. Jeg var nede i kjelleren fysisk og psykisk. Kåret, som jeg bare kjente overfladisk på den tiden, gikk ved siden av meg. Vi var blitt stadig færre på kurset. De fleste hadde fått en eller annen mystisk skade som gjorde at de måtte kaste inn håndkle. Jeg visste ikke om jeg klarte mer. Kåre gikk ved siden av meg. Han så hvor nedkjørt jeg var. Han sa «Du kan godt holde meg i hånden om du vil. Kanskje det var sånn vi ble venner?» På vei opp kneiken i Konar hadde jeg nå den samme følelsen som da jeg overvant utmarsjen i MJK. Følelsen av å gå gjennom veggen. Etter noen hundre meter opp uren kom vi ut på et trangt fjellplateau. Det var gradvis blitt lysere, og det var ikke før jeg så snøfondene som lå spredt ut over landskapet at jeg skjønte hvorfor. Digre beordret teknisk vil Jeg så på klokken. Vi hade gått väl fire timer. Under oss var dalen og elven synlig i månederskinne. Det verket i bein och rygg. Jeg måtte stålsette meg for ikke å segne om over sekken. Det er høyden, sa Digre. Det er derfor det er så helvetestungt. Jeg så på GPS'en. Altitude 2931 meters. Det er jo ikke så jævlig høyt, sa Kåre. «Jo, med pakning er det høyt», innvendte jeg her. «Vet vi egentlig om det er bra OP-steder der oppe?» spurte Kåre videre. «Hvis ikke lager vi den bra», sa Digre. «Pakning på!» Krøtterstien her oppe ledet ut på en fjellhyle, der veien gikk videre. I utgangspunktet var den fin nok, en meter og to i bredden, men problemet var at noen stede var isete og speilblank, og andre steder skjente faretrunnet bratt nedover i alfor når vi bar så tungt som vi gjorde. Vi var kommet inn i en dyp ravine da Kåre plutselig mistet balansen. Med pakningen på var han fullstendig hjelpeløs, og skle nedover den bratte skrenten men han hylte så det lød et ekko i hele fjellheimen. Jeg gikk tre meter bak han. Digre og RR snudde seg. Kåre brølte. Det var rope til man som vet att han ska dø. Men så stoppet han. Jeg ble stående helt forsteinet, som om den minste bevegelse ville løsne remmene. I måneskinnet så jeg at en av stroppen i sekken hans hadde festet sig i noen spissesteiner. Han lå klemt og klamret sig til berghylen. Bak ham gikk det rett ned, hundrevis av meter. «Jeg mister grepet!» skrek han. «Sekken håller ikke!» Vi andre kastet fra oss sekkene. Lynsnart slengte digre ut et tau i stridsvesten. Errer og jeg holdt i tauet sammen med han. Det var jævlig tungt. Med den ene hånden klarte kåret å surre tauet rundt håndledet. Han dro seg sakte opp satte albunen i bakken og trakk mens vi lente hele tyngden vår bakover. Etter ett par minutter var han oppe, og slengte sig ned på marken mens vi lo tauet falle. «Jeg tror faen meg jeg trenger en sig, sa Kåre. Luksusartiklet var på ingen måte en del av utstyret, og det var selvfølgelig strengt forbudt i forhold til lysdisciplinen. Men da Kåre fisket opp en Marlboro, hadde ingen hjerte til å stoppe ham. Så gikk vi videre. Fordi frykt tromfer alle andre følelser, enset jeg ikke utmattelsen. Men da vi kom inn i sikrere terreng noen timer senere, kom den tilbake. Jeg var på bristepunkt av egen yteevne. For hvert eneste skritt jeg tok, kjente jeg smerten i musklene. Dessuten hadde jeg pådratt meg symptomer som lignet høydesyke. Svimmel og kvalm luntet jeg bak diger hos valaståga. Nå var jeg også blitt trøtt. Landskapet hadde flatet ut. Det var bart og gold med hvitflekke det snøfonder på alle kanter. Vi måtte nærme oss. Det ga ny energi. «Ser dere där Vi hade gått enda en halvtime da digere visket och pekte på noe som lignet konturen av en fjellhyle. Han må ha forstått hvem som hadde mest å gi, for han ventet sig mot gårde. «Sjekker du och RR om vi kan legge oss der?» Åpenbart lettet over å gå uten sekken, slentret Svala ståga og RR mot utspringet i fjellet. Etter noen minutter kom de tilbake og ba digere følge dem. De var enige. Dette var stedet. «Vi etablerar oss här visket digre. Enda var det mørkt, men om ikke lenge vil den første solen lyse opp fjellen i øst. Med hver våre arbeidsoppgaver satt vi i gang. To mann jobbet, to man sikret. Vi byttet på. RR fant en passende skarpskytteposisjon med overhøyde. Prinsippene var i grunn enkle. Utstyret skulle posisjoneres så vi fikk innsyn, uten at vi ble eksponert. Vi måtte finne et skyggefullt sted for ungår unngå refleks, vi måtte ha fluktmulighet om vi ble kompromittert, kamuflasjeduken skulle opp, selv med den provisoriske kamuflasjetreningen vi hadde gjort før avreise, var de to andre langt bedre til å skjule utkikksposten enn Svalastoget og mig. Det var liksom deres domene. Jeg fikk jobben med å pakke inn utstyret og finne et passende sted for en latrine. Dritten måtte vi uansett frakte tilbake. Hyllen der vi etablerte oss var omkring 3x3 meter, dekket av steinformasjoner på alle sider bortsett fra framsiden. Cirka halvannen meter nedenfor utspringet lå et større utspring som heldet svagt nedover mot klippkanten. Ned i dalen lå landsbyen. Fra dette utspringe gikk også eneste vei ut. Fordelen var at vi kunne nedkjempe inntrengere fra posten. Ulempen var at vi ville være fanget i fjellet. Jeg husker ikke hvor lang tid vi brukte på få observasjonsposten i stand, men da det lysnet og jeg beskuet skjulestedet, lot jeg meg få bløff over kløktigheten i arbeidet. Selv fra ti meters hold var det nesten usynlig. RR og Kåre monterte kikkertene. Avstanden til landsbyen var i underkant av 800 meter i luftlinje. Før digre la seg, visket han en siste formaning. God innsats, gutter. Men er nå det virkelige arbeidet begynner? Jeg trenger ikke å minne dere på det, men likevel. Det er tøft å bære 70 kilo utstyr opp en fjellside, men på mange måter er det enda tøffere å vente. Konsentrasjon og årvåkenhet er det viktigste våpnet vi har. Vi kjører et rullerende vaktsystem der to hviler, en speider og en bemanner skarpskytteriffla. Vi skal gjøre det rette, fordi vi er de rette. Svala Stoga og Peter, dere tar første vakt? Det var nettopp det admiralen sa da han rekrutterte meg. Du skal gjøre det rette fördi du är den rette. Jag hade alltid tänkt mycket på det. Jag visste att tiden i Open ville bli långtäcklig och att man för att fylla tiden var överlätt till sina egna tankar. Vi lever på minnen. Vår skönmåling av fortiden är det som håller oss oppe. Rekryteringen i Beirut. Kurs vi gick på som i det verket oss till Afghanistan och kostade hövdingen livet. Jag önskete ibland att det aldrig hade hänt. Men jag visste också att det meste som faktiskt betydde något för mig skrev seg fra disse årene. Da admiralen dukket opp i Beirut, hvor jeg var student ved det amerikanske universitetet, var det slutten av september. Vindene fra Middelhavet var enda varme og havet blågrønt som om sommeren. Selv om Beirut lå dramatisk mellom havet og fjellene bak, var den ingen vakker og pittoresk by av den typen man finner så mange av i Midtøsten. Byen var reist i betong. Her fantes ingen citadeller eller inngjerdige gamle byer. I Beirut kunde du vandre fra elegante, franskinspirerte bolivarer, og noen kvartaler bortenfor befinner de mellom vajene Hisbollah-flagg og bilder av selvmordsmartyrer. Men det var menneskenes blanding av arabisk gjestfrihet og middel av sedonisme som gjorde byen unik. Jeg nøt hvert sekund som student ved AUB. Medstudentene var både fra Vesten og hele Midtøsten. Libaneserne jeg studerte med var både kristne og muslimer, shia og sunni, druser og alaviter, ortodoxe og maroniter, og som alle multikulturelle mennesker bar de på en grunnleggende toleranse, nedfelt gjennom tusenvis av år, helt annerledes enn den overfladiske varianten vi praktiserte i Norge. Men med toleransen fulgte også vaktsomhet. De visste så alt for godt hvor sterk kraft religion og etnisk tilhørighet hadde, hvor galt det kunne føre av sted om de ble misbrukt, ikke minst av de omliggende stormaktene som hadde sine egne interesser og skjøtte i landet. Det var nå heroisk og libanesernes multikulturelle patriotisme, og siden heroisme ofte er knyttet til tragedien, var det noe tragisk og vakkert over dem. Jeg hadde ingen retning. Jeg ville skrive, men mest ville jeg leve. Etter marinjeggekommandoen var jeg lei av alt som luktet militære. Om kveldene trakk vi vekk fra campus og inn i Hamras trange gater. Hamra symboliserte alt jeg likte ved Beirut. Det var en etnisk og sosial mangfoldig bydel, befolket av kunstner og studenter, forretningsfolk og byråkrater, Kvinner i hotpants og kvinner i hijab. I Hamra hadde ledende kunstner og sentrale politikere bodd. På murveggene var sosialistiske slagord spraget side om side med svastikane til det syriske nasjonalsosialistiske partiet. Vi spiste metse og danset til Sheb Khaled på barometer, midt stamsten. En bar full av lurvete radiser og bilder av Yassir Arafat. Norge var jeg totalt fane. Mellom første og andre året ga det en gang å reise hjem og backpacket i steder rundt på den arabiske halvøy og i Kurdistan. En dag mellom to forelesninger satt jeg meg på en skyggefull benk på universitetscampusen, omkranset av oliventrær. Det var mitt favorittsted, med utsikt mot kornisjen og videre mot middelhavet. Jeg enset så vidt at en mann satte seg på den andre enden av benken. Han var i kledden hatt og leste den franskspråklige avisen Lorient Le Jour, øyensynlig med stor interesse. Jeg dro en paperback-utgave av George Orwell opp av sekken, og tänkte ikke mer på ham. «Sluttet du å poesi?» Stemmen snakket til meg på norsk. I et par sekunder ble jeg sittende pal, fullstendig overromplet, før jeg gjenkjente stemmen. «Takk for sist», fortsatt han. «Du var full, men siste kveld på MJK er vel en gang man har lov til det?» «Selv takk», momlet jeg. Ansiktet hans gjenkjente jeg vakt. «Var han marinjegger?» Han så ikke sånn ut. I nevrotisk-frankofile Libanon så jeg det tydeligere at det var noe fransk ved mannen. Han var kledd i en grå lindress. Jeg fornemmet noe for finhet og elegant, sammen med den rufsete borgerligheten hans. Med pertentlige bevegelser satt han skinnvesken fra sig og pakket av isen ned i väsken. Av en eller annen grunn hadde bevegelsesmønstret hans noe kvinnelig over seg, tenkte jeg, Som den kvinner har når de pakker ut veskene sine på stranden eller lesesalen. Aldersmessig var han et sted i 50-årene. Den tykke og bølgede manken var gredd bakover, og halvveis til siden. Ansiktet var furet, men utstrålt av likevel en glans, ulikt de fleste menn på hans egen alder. Men det var skoene som skilte ham ut. De var lave, smale og skinnende blankpussede. «Normen har aldri forstått viktigheten av sko», sa han. «Det gjelder vel damer også?» Bare se på de kvinnelige norske studentene her når de vralte rundt med høyhelte sko, de kunne like gjerne gått drapert i det norske flagget. Så tydelig er det til å de komme fra Norge. Jeg gjorde litt research på dig etter vårt forrige møte, sa mannen. Peter Vessel, særegen viljestyrke og lederskapspotensial. Hissig, men det slipes bort med alderen. Du fick tilbud om en femårskontrakt, men takket nei. Vil du heller studere i Midtøsten? Han presenterte sig som admiral. Admiral. Jeg husket at jeg hadde møtt ham. Kåken i ramsen. Jeg la hodet på skakke. Ja, jeg ville heller det. Og ikke ett sekund har jeg angret på valget. Vi snakket om poesi, husker du? Pro patria mori. Å dø for fedrelandet. Har du glemt det uttrykket? Hva slags man snakket egentlig sånn? På linjen før står det «The old lie», svarte jeg umiddelbart. Wilfred Owen, dulce eddekorum est og du har misforstått alvorlig som du tror at det er en hylles til krig og nasjonalisme. Ansiktet mildnet og sprakk opp i et smil som vanskelig lot seg tyde. Det er første gang en har arrestert meg. Ja, ikke fysisk, for det skal gudene vite at de har, men uh, intellektuelt. Jeg er ikke marinejeger, men student. Du virker å besitte en sjelden kombinasjon av hjerne og baldergutt. Ta vare på det. Men du tar likevel feil. Owens dikt henter sitt forelegg hos romeren Horats og da står det ingenting om løgnen. Den kom først med desilusjonen i skyttegraven under første verdenskrig. I førmoderne tid ga det virkelig ære å kjempe og dø for sitt fredreland. «Vi lever ikke i antikkens hellas», sa jeg. «Hva studerer du, Peter Wessel?» Stemmen var mild, men bestemt. Jeg fortalte at jeg hadde valgt kunsthistorie som innretning, med fokus på den franske maleren Eugène Delacroix's orientalistiske verker. «Det må jeg si», smattet han. «Delacroix kjenner jeg godt», var det ikke han som malte La Liberté Gidant le Peuple? De ikoniske portrettet av oppstanden mot kong Charles-tiene? For en patos, for et dynamisk penselstrøk. Jeg merkte at han sade det med en selvtilfreds mine. «Della Croix reiste til den muslimske verden litt etterpå», sa jeg. «Det er den delen som interesserer meg.» «Hvorfor det?» «Fordi den handler om mig om oss, om vårt blick på Midtøsten.» I likhet med andre orientalister hadde Delacroix store utfordringer med att portrettere kvinner, avsondret fra offentligheten som de var. Men det lyktes ham å komme på innsiden av kvinnenes harem i det vojøraktige mesterverket «Kvinnen i Algier», som portretterer en gruppe kvinner sittende runt en vannpipe, badet i de sterke fargene Delacroix fant så forlokkende. «Det var et också så politisk ukorrekt studioobjekt», sa admiralen. «Hva sier professorene?» «De kaller det akademisk selvmord», smilte jeg. Slik kunst ble tolket som et uttrykk for vestens nedlaten og stereotype holdninger overfor den muslimske verden på AUB. Men har de ikke rett? Admiralen virket interessert nå. Sikkert, svarte jeg. Det er sikkert uttrykk for et undertrykt seksuelt begjær med klare fallosaktige maktkonnotasjoner og så videre. Men de bomber i en forstand. For bildene er fremdeles vakre. Og en ting til. Det er ikke sånn at lysten forsvinner når kvinner er avsondret fra offentligheten, slik mange islamister tror. Tvert imot. Hele Midtøsten koker av erotikk, og fordi tilgjengeligheten er mindre enn i Vesten, skjønte han er større enn hva dere i Vesten tror, blir hver minste bevegelse eller tegn tolket i denne retningen. Man får mer lys på dem. Jeg lente meg forover og stirret på ham. Hvem har du mest lyst til å ligge med? En glamourmodell? Eller en hijabi? Det er enkelt. Synes du ikke det? Admiralen kremtet, men svarte ikke. Jeg hadde forsøkt å sette ham ut, men han sto på beina. Da i Midtøsten kunne jeg iblant forestille meg hvordan Norge ville vært om alle kvinner gikk med hijab. Det ville ikke vært et land etter min smak, for tildekking av kvinner var og ble innvevd i en patriarkalsk kultur av ære og skam. Det lot seg benekte. Men, tenkte jeg, det ville utvilsomt vært en mer erotisk kultur, for begjæret forsterkes av skammen. Beirut er en vakke by, sa admiralen. Var det mye på 80-tallet? Jeg jobbet i diplomatie, derfor jeg var her. Med Longva og de andre. Beirut var noe ganske annet enn byen her nå. centrum var sønderbombet. Vi måtte ligge vandret i bilen når vi krysset frontlinjen. «Der lå den!» Han pekte østover, i retning det gjenoppbygde bysentrummet. Jeg gjorde en avvergende håndbevegelse. Grejt nok. Men vad vil du egentlig?» «Jeg har lyst til å dig om en liten tjeneste.» Jeg foldet hendene haken. «Selv sagt, du kommer fra tjenesten.» Admiralen fortrakk ikke en mine. «Marinjøgerne var bra folk bevares», sa jeg. Jeg satt selv og forsvarte intervensjonene på Balkan, men jeg skjønte aldrig hvilke krefter man kunne utløse. Vet egentlig folk i forsvaret noen ting om stedene där de er stasjonert? Jeg har hørt at de er i Afghanistan nå, aldrig aldri vært der, det er sant. Men vet du hva? Jeg har sett litt av sinnet som er mot Vesten i Midtøsten, og vet du hva? Jeg forstår dem. Og krigen i Irak? Kan det bli verre? Er det dit du vill ha meg med? «Du skriver?» svarte admiralen rolig. «Eller drømmer om å skrive?» Jeg trakk på skuldrene. Ett vindpust strøk meg i ansiktet. «Saken er», fortsatte admiralen, «at jeg skal i en middag i morgen, korrespondenter, et par New York Times-folk, Odd Karsten Tveit, Bob Fisk.» «Robert Fisk», tenkte jeg. Det var stort. Han var en helt. En av de største krigskorrespondentene i moderne tid. Jeg hadde slukt bøkene artikeln artiklene hans om Libanon og Midtøsten. Tänkte du kanske ville være med, få noen kontakter, kanske snuse på noen jobber, sånn ved siden av studiene? Jeg visste jeg ikke kunne stå emot, selv om jeg selvsagt at admiralen ville forsøke å male meg inn i et hjørne, og jeg ville bli lurt. Vad hadde skjedd? Det var noe med admiralen som tiltalte meg. Jeg forstod det allerede da. Han så noe i meg, som ingen andre gjorde. Middagen var god den, selv om korrespondentene behandlet meg lett og overbærende, og det nærmet seg midden at admiralene gjorde tegn til meg om å bryte opp. Vi klatret i bratte gatene opp mot Hamra. Noen eldre menn røkte en argile. Oppkledde par vandret hånd i hånd. Noen studenter hang utenfor krepp på så varme sjappene på Rybliss. «Libanon», sa admiralen. «Tenk deg, Peter, at du var her i 1975. Folk har levd side om side i relativ fred. Så begynner borgerkrigen.» Folk trodde du er over på et par uker, og det varer i 15 år. Hvorfor klarer ingen å forutse dette? Fordi det er umulig å forutse fremtiden, sa jeg. Spørsmålet vi må stille oss er likevel. Nå er tjenesten hjemme i ferd med å tilpasse seg den nye verden. Nå er det fokus på arabisk språk og politisk islam, men hva kommer etter? Men en ting må jeg nesten spørre om, sa jeg. Hvordan har det egentlig vært å vite at så mye av livet ditt er hemmelig? «At du er en eneste stor løgn?» For første gang rykket admiralen til av noe jeg sa. «Vil du vite det?» Forklaringen er enkel. «For meg er ikke løgnen og hemmelighetene noe som kommer i yrket. Jeg har alltid løyet. Vet du hvor jeg tjenestegjorde i mine yngre dager? Først som befal i marinejeggekommandoen, bland landets tøffeste macho-menn, siden i alle mulige deler av tjenesten. Og vet du hva løgnen var, Peter?» Noe som hadde holdt meg våken om netten helt siden jeg var liten. Noe som byggde sig opp, som en kansersvulst du ikke kan fjerne. Jeg er homo, Peter. Det var min hemmelighet. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Tror du det er tilfeldig at så mange homser har gjort karriere i e-organisasjoner? Det tror ikke jeg. Skaphomser er de beste spionene, sa admiralen. Følg meg helt klar akkurat, sa jeg. «Fra et rekrutteringsmessig ståsted er jeg bekymret at de homofile i Norge får det for lett», sa admiralen. «Det kreves ikke lenger løgner for å skjule at du homofil. Kanske vi må lete andre steder? Blant de minoritetshomofile, homofile muslimer, homofile fra de kristne områdene i Afrika. De har det tøft.» «Du vil ha en løgner?» Nej, svarte admiralen. «Jeg er ikke ute til løgnere, men folk som har levd med hemligheter så lenge at de forstår hvor viktig sannheten er.» «Du må kjenne hemmelighetene styrke!» Han stoppet opp og så på meg. «Jeg har en liten jobb til deg, Peter. Helt frivillig, selvsagt.» Jeg svarte ikke. De ble ikke funkesmurbygningene så truende og forlatt ut i mørket. «Det finnes en norsk livaneser her i Beirut. Kom til Norge rundt 1990. Kunst- og teppehandler. Kjenner alle. Vestlige expats. Hisbollah. Iranere. Jeg vil at du skal intervjue ham.» Jeg vil at dere skal bli kjent. Du skal uh, snakke med ham om kunst. Hvem er det? Han heter uh, Mustafa Hachem. Kapittel 11. Konar. 2. april. Sov jeg, eller var jeg våken? Jeg måtte være våken for jeg registrerte at solstrålene hadde trengt gjennom kamuflasjen og som ga drivhustemperatur inne i open. en Digre RR lå rett ut og snorket i enden nærmest fjellveggen. Kåre lå hvilerøst på magen og kikket ut. I Ørska satt jeg meg halvveis opp i soveposen og dro meg bort til ham. «Legg deg, Kåre. Det er min tur», harket jeg. Han snudde seg halvveis og så dumt med. «Det er over en time til du ska på.» «Sover dårlig», sa jeg. «Overtrøtt, «Eller tenker du på å smelle nå igjen?» «Vet ikke», sa jeg, og drakk en slurk av vannflasken, før jeg heldte en slant i hånden og gned den over ansiktet. «Kom hit!» visket går og gjør plass til meg ved det lille kikkhullet. «Der nede», sa han så lavt han kunne, «er det folk som vil Norgevondt, som vi skal stoppe. Det er allt du skal tenke på. Ikke Mustafa Atsjem, ikke høvdingen, ikke det som var, for det kan vi ikke gjøre noe med, men det kan vi med det som kommer.» Kåre justerte linsene på kikkerten. «Jeg har gjort mange ting jeg angrer på, Peter. Da jeg gikk på en kristen internatskole, skulle det bli orden på meg.» Kåres far hadde vært domprost. «Kvitsinn-gymnas», sa jeg. «Husker det?» «Det gikk til helvete, selvfølgelig. Ble utvist for å ha truet rektor og benektet Guds eksistens. Far var så inn i helvete forbanna. Han hadde pleid å banke meg opp når jeg gjorde noe galt. Det gjorde han etter utvisningen også. Men denne gangen slo jeg igjen.» Han gikk rett i bakken. Så dro jeg. Så jeg aldri skulle komme tilbake. Vi var like stad begge to, men jeg angrøt. Under marinejeggekurset lå jeg våken oppe på Ramsund og tenkte på det. På far. De greiene der er det sterkeste av alt. Familiebåndene. Men en dag døde far. Helt plutselig. Hjertet stoppet. Og jeg var i helvetes Ramsund. Kåre lukket øynene. Da hadde jeg valget. Veien til helvete lå å vie åpen, men jeg tenkte «Vi lever bare en gang. En feil fra fortiden skal ikke skygge over resten av livet.» Han dultet bort til meg. «Fårstår du? Du må gi faen i de greiene der. Jeg har sagt det der før, men nå mener jeg det for alvor. Du kan ikke la det som var ødelegge for det som kommer.» «Sov nå, Peter.» Han klappet meg på hodet. «Du trenger det. Jeg tar første timen av vakten din.» Kåre hadde rett, og jeg missunntet den usentimentale holdningen. Jeg krøp tilbake til soveposen min og lukket øynene hardt. Med fysisk utmattelse var verden som kåre skiserte. Da kunne man med riktig holdning overbevise kroppen om at den tok feil. Men jeg var ikke sikker på om hodet fungerte på samme måte. Areal i OP målte tre ganger fire meter. Ytterst mot utkikksposten ned til dalen var kamonettet så lavt at man måtte ligge. Innerst mot fjellveggen var det drøye halvannen meter og i det lå en bergsprekk som ikke var bredere enn at vi kunne ha på fjellplateauet, og samtidig lene ryggen mot bergen om vi gjorde vårt fornødende. En perfekt ass, etter forholdene. Jeg var påkledd, men frøs. Digre og RR snorket fremdeles i soveposene sine på den andre siden av fjellhyllen. Jeg reiste meg halveis opp mot fjellsprekken og pisset ned. Den gule vesken hadde alt fått en mørkebrunn sjatering. Da jeg vred meg rundt og krøp mot kikkullet, merket jeg hvor stiv timene på det hare underlaget hadde gjort meg. «Nå skal jeg også sove», sa Kåre. «Håper jeg slipper dine drømmer». Mens jeg kontrollerte utstyret, myste jeg ut gjennom kamoduken. Det var en lys og solrikt dag. I synsfeltet rätt foran meg, lå landsbyen klynget sammen i noen små hus rundt en enkel moské, med en hvit minaret på en tilsynelatende flat slette. I følge kikkerten lå moskéen 670 meter unna. Høydeforskjellen var 74 meter. På tre sider reiste fjellene seg, Nærmest bebyggelsen som brune, solsvide kolder, deretter som rugglete stup, lengst bak i horisonten som ett hvitt snødekt tak med spist møne. Stien vi hadde gått opp for å komme til OP-en lå omtrent 10 meter til venstre, og noen meter lavere enn der vi befant oss. En langhalset fugl fulgte oss fra fjellhylden, bare 20-30 meter fra oss, før den stupte ut og sirklet over posisjonen vår, som for å markere sin tilstedeværelse, som en drone over opprørende. Jag trodde et øyeblikten var for stor til å være ørn. Vingespennet var 2-3 meter. Den var betydelig større enn de andre. Det var en svart grib. Det var ikke ideelt om det kom årvåkne gjetere forbi. Men de skulle ikke oppdage det. Nedstigningen vi skulle foreta var vanskelig å få oversikt over. Det var så bratt at man bare kunde se enkelte fjellhyller og utstikkere. Vi måtte gå ned til stien han tok jeg, for deretter å klatre ned et heng jeg bare så utspring av. Etter alle gjennomgangene hadde jeg ingen problem med å gjenkjenne iranernes hus som lå rett ved elven som fløt gjennom landsbyen, på våre side av dalen. Iblant var militærets forkortelser ikke bare latlige. De var også direkte misledende, tenkte jeg, og ristet på hodet. India 1, liksom. Som så ofte i grensområdene mellom Pakistan og Afghanistan, var det lite ved eiendommen som tilsat skulle huse militante. Den to meter høye muren, sannsynligvis laget av den afghanske standardlegeringen av leire, gjødsel og strå, så helt lik ut som inngjæringene eller i landet. Den eneste forskjellen var eiendommens størrelse. Den strakte seg over 50 meter langs elvebredden, og nesten det samme i den andre retningen. Elven ville bli en fordel når vi skulle inn. Men når var det? Vi hadde ikke fått noen etterretning på at grouse-missilene faktisk var ankommet. De amerikanske dronene skulle ha kontroll på det. Veien inn til landsbyen buktet seg inn fra høyre i vårt synsfelt, ned gjennom et trangt pass bak Delo og Pakistan. Jeg undret på hvordan iranerne og deres støttespillere ville frakte missilene. Biler og større kjøretøy var utelukket. Det var ikke praktisk mulig. Taliban brukte stort sett lette motorsykler. Det var i alle fall min erfaring. Men jeg hadde aldri sett dem operere i så bratt og ulent terreng som här. Kanske esler eller kameler. Missilene var ikke større enn at de gå. Kanske de ikke kom hit i det helt tatt. At det var en gigantisk bomtur. Hvor god etterretning hadde vi egentlig? Digre hadde snakket om etterretningen fra satellitter og droner. Men hvor presise var de når det kom til stykket? Droner hadde sine begrensninger, som all høy teknologi. Om smuglerne visste at de ble overvåket, var ikke missilene større enn at en enkel desinformasjonsoperasjon kunne sende ti uvitende smugler i forskjellige retninger med hver sin våpenkasse, fylt med noe laget av samme materiale som et våpen. Verdens enkleste triks, det var høyteknologiens asymmetriske paradoks. Det var mer effektivt mot trusselen fra et jagefly enn mot en god idé fra en parstonsk bonde. Jeg så ned på de iranske dekkehuset igjen. Det var vår forsikring. De kunne umulig ha så mange dekkehus i denne delen av landet, iranfientlig som den var. Det ville være en for stor risiko. Det ville vekke for stor oppmerksomhet. Eller? Jeg dro et knudrette bilde opp av brystlommen. Det var ett bilde jeg alltid hadde med på operasjoner. Det var min lykkeamulett. Bildet viste Emma og meg fra Pigeons Rock i Beirut. Hår hennes flagret i vinden. Det måtte være tatt på våren, resonerte jeg. Jeg hade alltid holdt det bildet kjært. Det var mitt favorittbild av Emma, fordi det bedre enn noe annet uttryckte hennes personlighet, og en følelse av naivitet. At hun ikke kjente verden som den var, men som den burde være. Men jag kunde aldri betrakte Emma som naiv lenger. Blikket hennes var ikke bare nysgjerrig og livfullt. Det skjulte også noe. Og hva det skjulte, visste jeg ikke. Jeg speidet mot markene. Noen jetergutter småløp mellom bølingen av geiter. Hvem var Emma? Jeg la bildet tilbake og fokuserte på landsbyen. Mustafa Hartsheim hadde blitt min første informant. Hippodromen i Beirut lå et kvarters kjøringsrøst for centrum og bestod av en gruslagt galoppbane, omgitt av en lett forfallen betongtribune som var i ferd med å fylles opp av eldre libanesiske menn og deres barnebarn, samt noen lurvete eksperts av søreuropeisk opphav. Av admiralen hade jeg fått vite at Hatshem ofte tilbrakte søndagene der. Utenfor bokmerkerne og kioskene var det lange køer. Eimen av fruktobakk fra vannpipene lå over menneskemengden. Jeg banet meg vei gjennom forsamlingen og oppå tribunen. Etter å ha skannet over området så jeg Harchem. Han satt alene i et hjørne av VIP-avdelingen. Harchem var født i 1965, men foruten det nyklippte grå håret rundt ørene så han faktisk yngre ut enn sine 41 år, motsatt de aller fleste middelalderende män i Midtøsten. Det var blitt pause, og Harchem gikk mot bookmaker-kiosken. Dette var første gang jeg skulle rekruttere en kilde. Admiralen hadde fortalt meg hvordan jeg skulle gå fram. tvinget han til å ta initiativet. Jeg visste hvordan jeg skulle opptre, og det roet meg ned. Likevel var ikke nervøsiteten til å unngå. En ting var teori. Noe annet var praksis. En gjeng gamle herrer hadde tatt oppstilling kiosken. Jeg unnskyldte meg på min beste arabisk og banet meg vei fram til disken slik at jeg nådde frem samtidig som Hachem. Jeg hadde naturligtvis ingen vinnekupong, men begynte å krangle med den gamle bookmakeren på arabisk. Han ristet på hodet. «Faan», sa jeg høyt på norsk. «Faan!» Jeg merket at Hachem snudde seg mot meg. Jeg lot som jeg ikke merket det, men snudde meg liksom tilfeldig mot ham og sa på arabisk. Min venn, min arabisk er dessverre ikke perfekt. Kunne du hjelpe? Har så på mig. Din arabisk er glimrende, svarte han på norsk. Bedre enn min norsk i hvert fall. Han sluker angene, tänkte jeg tilfreds. Jeg så på ham. Snakker du norsk? Flyttet tilbake i for fire år siden, sa libaneseren. Køen bak oss ble lengre, og de gamle mennene begynte å mumle surt seg imellom. Ska vi stikke på vippen? Jeg har fast plass.» Samtalen som fulgte ble akkurat slik Admiralen og jeg hadde planlagt. Harchem spurte hva jeg drev med i Beirut, og jeg fortalte om studiene mine. Han snakket om Norge som han savnet på den måten alle innvandrere gjør, som vender tilbake til opprinnelseslandet, med lengsel etter ren natur, veloldte veier og sosial sikkerhet. Min jobb var å lytte, «Hva jobber du med nå?» spurte jeg en stund. «Jeg kjøper og selger kunst», svarte Archim. «Har et galleri i Oslo, men det er ikke så ofte jeg er i Beirut da, har du noe her?» «Ja, jeg driver etter Beirut. Mye reising. Jeg er rundt i hele regionen egentlig, unntatt Iran.» «Hvorfor ikke Iran?» spurte jeg. «Det er en lang historie», sa Archim. «Men det handler om at jeg ble uvennet med feil folk i Sør-Libanon og måtte flykte.» «Du har gjort det godt», sier jeg. Harchem så på meg med et intenst, nesten vilt blikk. «Jeg har jobbet hardt for det, min venn. Veldig, veldig hardt arbeid.» Dagens siste galopp var i ferd med å krysse målstreken. Rundt oss hadde folk reist seg og skrek mens de hyttet med nevene. «Du, jeg må nesten gå nå», sier jeg. Det var en annen av admiralens maximer, var alltid den som bryter opp.» Harchem rotet i innerlommen. «Ta dette kortet», sa han, og kom inom galleriet mitt i Manara. Min første rekrutteringsjobb ble en suksess. Hachem var den fødte gallerist og kurator. Han rådte andre skinne, mens han selv beveget sig smidig i bakgrunnen. Håret hans var alltid gråsvart og finkjemmet, dressene hans var diskret. Det var detaljene, manskettknapper, lommetørklær og snitt som skilte ham fra resten. Alle var inom galleriet hans, fotomodeller, berømte arkitekter, Gisbolla-politikere. En dag jeg satt på bakrommet i galleriet hans og tog en øl, kom in på kunst. Med studentens entusiasme la jeg ut om de orientalistiske malernes beskrivelser av kvinner i hammam, renseselseritualet som har så dype røtter i Midtøsten. Da har Cem avbrødt meg. Selv om dine kunnskaper om 1800-tallskunstene er imponerende, skal du vite en ting. Orientalistisk kunst handler ikke om Midtøsten slik det er eller var. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Jeg hadde identifisert meg så sterkt med de engelske og franske eventyrene som følte at verden åpnet sig for dem i det de trott over terskelen til en ny og spennende kultur. Vad mener du? Orientalistene hadde ofte god insikt i kulturene de besøkte, sa Archim alvorlig. Ikke sjelden behersket de språket, spesielt reiseforfatterne. Likevel bar de med sig en bestemt tradisjon, nærmere bestemt den vestlige malerkunsten når de fant motiver i Midtøsten. Den vestlige malekunsten handlet ofte om å nærme seg det gudomlige. Er du enig? For så vidt. Her skiller den kristne og islamske tradisjonen lag. I den kristne kulturkrets kan det gudomlige gripes gjennom det visuelle. Moses og Gud er det sextinske kapell, for eksempel. I islam gripes det genom det hellige ord. Han reiste sig. Bli med her. Han førte meg inn i et av de mindre utstillingsrommene. På veggen hang flere malerier med kalligrafiske trykk. Dette hadde selvsagt også vært pensum i kunsthistorie ved AUB, men hadde aldri interessert meg noe særlig. «Kalligrafi», pekte han. «Kunsten å utsmykke og ornamentere en tekst. Essensen i islams kunst finnes her, og ikke i orientalistenes haremfantasier.» «Vi burde reise sammen i Midtøsten», sa jeg. «Ja, hvorfor ikke?» Har tjemt trakk på skuldrene. «Men det får bli når det blir.» Jeg vil at du skal møte en norsk venn av meg, en som virkelig kjenner Midtøsten. Han kalles bare Malik her nede. Vet du vad det betyr? Det kan vel bety flere ting, sa jeg. Høvding, blant annet. Men jeg tänkte ikke mer på Malik'en med det første, for det var på denne tiden jeg fikk en melding fra Emma. Jeg hadde møtt henne sommeren etter att jeg hadde dimittert fra marinejeggekommandoen, like før jeg skulle begynne studien i Beirut. Noe hadde ligget i luften. Det hadde jeg sverget på men vi hadde ikke hatt annet sporadisk kontakt siden. Over noen linjer fortalte hun at hun var på vei til Libanon med en delegasjon fra AUF, der de skulle besøke palestinske flyktingleire, før de reiste videre til selve Palestina. Typisk norsk ungdomspolitisk do-good-or-crap, tenkte jeg. Men hun skrev også at han hadde savnet meg, og ville møtes. Og selvfølgelig ville jeg se henne. I likhet med så mange nordmenn bodde delegasjonen på Mayflower, et slitesterkt men noe foreldet hotell i Hamra, og uken etter innfant jeg meg der, i en bar i mørkt tre som ble frekventert av palestinaaktivister, arabiske forretningsmenn og vestlige hjelparbeidere. Emma satt ved bardisken da jeg kom inn. Vinglasset hennes var halvfullt. De mørke korketrekkerne hang ned til midten av ryggen. Jeg prikket henne på skulderen. «Peter Vessel Sapfe?» blunket Emma. Det var noe i øynene hennes jeg ikke fikk helt tak på. «Hei, Peter!» «Peter Wessel Tordenskjold», smilte jeg. «heller ham». «Hvorfor det?», lo Emma. Fordi Tordenskjold var den første norske etterretningsmannen. En gang kledde han seg ut som fisker for å få redde på vad svenskene ville. En annen gang ropte han «kjære bror», for å forvirre dem. Han var en norsk spion. «En norsk spion?», sa Emma drømmende. Sappve var filosof og forfatter. Den tror jeg vet hvem jeg foretrekker. «Velkommen til Libanon», sa jeg og håpet at du ikke merket hvor nervøs jeg var. Jeg betraktet ansiktet hennes, som fremdeles hadde ungpikens valpet og runde kjaker, bare brutt av smilehulen over munviken. Jeg måtte si noe smart, utstrålet at jeg hadde situasjonen noenlunde under kontroll, vise at det var hun som hadde oppsøkt mitt territorium. Hadde det ikke vært for fjellrevensekken her, kunne du bli tatt for å være libaneser? Prøvde jeg meg. Hun lo. Vi er alle som mitter, vet du. Flørter du? lurte jeg. Både måten kastet på hodet mens lo, og utringningen i den lette blusen tydet på det. Jag hade ikke mer enn bestilt en öl før hun var i gang med en längre analyse av forholdene i de palestinske flyktninglæreren i landet, som delegasjonen hade fått ett første møte med. Jeg kjente et stikk av irritasjon. Dette var mitt land, min by, et språk jeg snakket stadig bedre, et folk jeg kanskje ikke forsto, men jeg hadde i hvert fall tatt det innover meg. «Jeg vet», brøt jeg en, og fortalte om en dame jeg hadde en palestinsk medstudent som jobbet mye i flyktningleirene. Rå dame. Hvordan går det forresten med kjærlighetslivet ditt? Emma rettet sig litt opp, viftet lett sindig med hånden. Ja, det er lite å melde. Skal aldri mer få meg kjæreste, og hvertfall ingen gutt. Men det lurer var tilbake i øynene hennes. Har datet en dame det siste? En dame? Den hadde jeg ikke sett komme. En norsk-afrikansk sprinter, fortsatte hun. Jeg kunne ikke nekte for at bildene begynte å flimre for mitt indre øye. Jeg var både pirret og forbløffet, og kanske også litt sjalu. Men kanske var Emmas bevegrunne for dette eventyret det samme som mine var, for å være sammen med min palestinske kjæreste. Og kan henne lå det en taus erkjennelse av håpløsheten i begge våre kromspring, som knyttet oss nærmere sammen. For vi brast ut i latter samtidig. Høyt og befriende lå vi, så de andre i barn skulte mot oss gjennom lagen av sigaretterøyk som syntes ekstra godt i solstrålene. Deretter skålte vi, og jeg la en seddel på disken og førte Emma ut i ettermiddagsolen. Beirut var alltid vakkerest på den tiden av døgnet. Vi gikk rolig nedover de bratte gatene mot amerikansk universitetet, forbi bokhandler og krepperier, og da vi gikk slik, og jeg så Beirut sammen med Emma, forsto jeg hvor norsk jeg var. At nærheten jeg kjente til Emma var grunnleggende annerledes enn til noen kvinner her nede. Og faen heller, at jeg fremdeles var håpløs forelsket igjenne. Jeg kunne tenke meg å studere her, sa Emma der vi hadde gått rundt på campusområdet og satt på en benk med utsikt til havet over strandpromenaden. Det er liksom noe helt nytt. Er det ikke rart å tenke på at vi bare er en halvdags kjøretur fra Tel Aviv, i teorien, sa jeg. Og likevel er det så langt, ikke bare mentalt, men også praktisk. Man må jo kjøre om Syria og Jordaan for å komme dit. Det er vel mest tragisk, svarte Emma. Jeg har aldri vært i Israel, har du? Jeg ristet på hodet. Jeg er spent, fortsatte Emma. På okkupasjonen og all jævelskapen selvfølgelig. Alle de andre i AUF snakker selvsagt bare om det. Der går er det hakker plata. Men de vet ingenting om hva Israel har betydd for oss jøder. Kan aldri forstå det. Hun hadde naturligvis rett. Men at Emma snakket om jøder i vi-form gjorde meg urolig. Jeg er spent, gjentok hun. I det siste har jeg snakket med unge israeler jeg møtte på en kongress i vår. Israeler som er sionister, men også tillenger av en fredsavtale. Hun gjorde en pause så var det som om tok sats. «Vil du reise til Israel sammen med meg?» «Når da?» lo jeg usikkert. «Neste uke, etter det offisielle programmet på Vestbredden, jeg skal til Tel Aviv.» Hun satte blikk i meg. «Vil ikke det være fantastisk?» «Jo», tenkte jeg. «Det vil det vært.» «Emma, jeg har dame, jeg kan ikke...» «Jeg er også dame.» Ansiktet var helt åpent og øynene blank av følelser jeg både ble himmelfallen og satt ut av at hun viste. «Jeg trodde ikke du skulle være så feig, Peter!» Det krympet seg i meg. «Det er du får så mange flere sjanser», sa Emma. Så kysset hun mig på kinn og gikk. Jeg klarte ikke å si noe for å I savnet etter Emma tilbrakte jeg stadig mer tid på Mustafa Hart Kjems galleri. Rekkevidden av hans utleggninger om islamsk kunst og kritiken om orientalismen forstod jeg ikke før lenge etterpå. Men det var en skjelsettende innsikt som snudde opp ned på mine forestillinger om Midtøsten og hvordan de ble forstått i Vesten. Jeg befant mig i en slags limbo, både når det gjaldt hvem jeg var og hva jeg egentlig drev med i Libanon, men også min forståelse av hvor jeg befant mig. Kulturen i Libanon, som alltid hadde omfavnet mig med sin enorme gjestfrihet, virket nå tyngende og reaksjonær. Det Midtøsten jeg kjente fra før, om det var fra Agatha Christie, tusen og natt eller Ferdowsis poesi, fantes ikke. Jeg begynte å forakte kvinneundertrykkingen, stillstanden og de religiøse dogmen i kulturen jeg var en del av. Selv i magiske Beirut var dette en del av virkeligheten, under den frivole overflaten. Alt var bare skinn, og trakk et fil om denne eventyrlige verden i mine forestillinger, vekk fra sosialdemokratiets og enhetsskolens postulater, egentlig var så mye å trakte etter. Samtidig ville jeg ikke hjemme, i Beirut kunne jeg puste. Jeg følte meg fri. Det var en slik dag Hartshem introduserte mig for hövdingen. Vi hadde reist til Sør-Beirut og gikk gjennom noen gjørmete og kloakstinkende gater ikke så langt fra Hisballas hovedkvarter. Med sin unike charme og omgjengelighet overrasket meg ikke at Mustafa kjente alle også her, selv om dette var en verdensdel og et hundre år unna societeten som vanligvis frekventerte det glittrende galleriet hans. Guttene på moped tutet etter ham. Strenge imamer hilste når vi passerte. I en falleferdig murbyggning bankte han på, og steg in. Det så ut som en slags improvisert helseklinikk. I et hjørne ble noen smågutter i bare overkropp undersøkt med stetoskop. En lav mann med hvitt hår, lagt i en lang hesteale, kom oss i møte. Jeg tenkte at han lignet på Greg Roberts, den australske bankraneren som hadde skrevet Shantaram. Hårfargen fikk ham naturligvis til å virke eldre, men alderen hans var ubestemmelig. Han fortalte meg senere at han var født i 1957, alltså var han i andre halvdel av 40-årene, og ansikte ungdomlig, og en anelse mongolsk med spisse høye kinnbein og spisse øyne som helte vagt oppover. «Velkommen», sa han, med det rolige, nesten flate toneleie som er så typisk for folk beåndet av østlig mystikk og meditasjonens velsignelser. «Kan jeg by på litt shai?» Han reiste seg i en myk kattebevegelse og hilste på Harchem, siden på mig. Isak Hovde, men i Norge kaller de meg Høvdingen. Her kaller de meg Malik. I Iran kaller de meg Khan. Og kaller de på armeisk og fynikisk? Flirte jeg. Han knegget. Ja, det er et riktig godt spørsmål, sa han, uten ironi, før han gikk i gang med en lengre utleggning om de sosiale forholdene i de palestinske flyktninglærene, naturligvis på feilfritt arabisk, blandet med anekdoter om språk og forgangne imperier. Jeg forsøkte å henge med som best jeg kunne, men den språkelige underlegenheten, følelsen av å være ett sekund for sent ute med setningen du vil skyte inn, forlot meg ikke. Jeg merket dessuten at både Hatshjem og Høvdingen krydret sin arabiske dialekt med ord fra farsi. «Du snakker farsi også?» sa jeg. «Hvor lærte du det?» «Du er oppmerksom?» svarte han på norsk. Min far var ingeniør for det norske Veritas i Afghanistan på slutten av 60-tallet. Jeg var bare en liten gutt men gikk på en av de beste britiske skolene i byen. Han lukket øynene. Jeg husker ennå til å sneke meg inn på hotell Interkontinental for å se på de vakre kvinnene. Ball med homer og champagne, fløyet inn fra Europa. Dere aner ikke hvor vakker Kabul var på den tiden. Jeg glemte aldri det høvdingen sa, for siden skulle jeg høre det samme fra så mange eldre afghanere som husker tiden før den sovjetiske invasjonen og den blodige borgerkrigen som fulgte i den kjølvann. Han hadde lært sig farsi med det han kalte barndommens absolutte gehør, og aldri glemte den. Da den islamske revolusjonen kom till Teheran, studerte han selvsagt i byen, og hadde tatt del i opprør mot Shahan som alle andre. Senere hadde han reist tilbake til Norge og fortsatt utdannelsen där. Men «vanderlosten», igjen hans eget ord, var aldrig langt unna, och på 90-tallet brøt han opp fra Norge. Afghanistan var utelukket på grund av borgerkrigen som raste, de iranske teokratiet friste heller ikke. I stedet hadde han levd et vagabondaktig liv mellom Midtøstens mange sivilisasjoner, den ene dagen Kurdistan, den neste Syria, den tredje Yemen, som var en av hans favorittdestinasjoner. «Hvilken Gud tror du på?» spurte jeg. «Det var et godt spørsmål», sa han og smattet. «Jeg tar det beste fra dem alle, med hovedfokus på sufi-islam og kurdiske yezedi, med visse innslag av det beste fra marxismens historiske materialisme, han knegget for sig selv. I islams klære finnes det en tredje dimensjon som ofte kommer i skyggen av trosbekjennelsen og selve troen, iman, men som er like viktig. Ishan. Å gjøre det vakre. Han løftet de åpne håndflatene mot taket. Ishan er noe annet, av natur mer kompleks enn de to første, så ofte oversett i moderne islams teologi, og speciellt i Alskens islamistiske retninger. Er du ikke enig, Mustafa? Hartshem nikket. Uken etter ringte admiralen meg igjen. Han var tilbake i Beirut, fortalte han, og ville gjerne treffes. Jeg tok ham med en restaurant med utsyn over Pigeons Rock. Vi ble sittende og røyke vannpipe med eppletobakk. Jeg har latt meg imponere over din arabisk, sa han. Den er god. Den er ikke så god, avbrette jeg. Sliter fremdeles med å lese klassisk arabisk. Jeg visste jeg hadde et godt språkgjøre, men i møte med Koranen og andre klassiske tekster følte jeg meg ydmyk. Arabisk er ett livsprojekt, fortsatte han. Lese den er vi andre som kan gjøre. Vi? Jeg visste hva han mente, men måtte likevel spørre. Huset, sa han. Etterretningstjenesten, lutvann. Saken er at du behersker gatespråket, sleng, de kjappe hilsene. Det der kan ikke læres på kurs. Vi vandret langs Cornishen nedenfor American University. Familier og unge par fylte promenaden. På Svabergene der bølgene slo in under brygget, Stod fiskere på rekke og prøvde lykken. Et parishjul dreiet langsomt rundt. Utekaféene var fulle av folk. Frukt og bakken fra vannpipene sivet ut i den lette vinden. «Jeg møtte en nordmann her forleden», sa jeg. «Snakket feilfri arabisk og perfekt farse med Kabul-aksang. i kabel på 60-tallet. En temmelig eksentrisk fyr. Spør ham i stedet.» Isak Hovde er den kandidat. Admiralen la armen over skulderen min. «Peter», sa han. Jeg vil ha det til Norge. Om ikke lenger begynner et kurs, det er ikke det vanlige å opplegge tjenesten. Ingen kan søke på dette kurset. Eneste inntaktskriterium er at jeg liker å stole på personen. Vi skal utdanne de beste operatørene i Norge. Jeg vet ikke. Naturligvis var jeg smigret, men jeg dro på det. Det er nettopp tvilen din som gjør at jeg vi ha med, Peter, fortsatte admiralen. Du kom deg gjennom MJK. Hvor mange gjør det? Svært få, min gode mann. Der lærte du ukonvensjonell krigføring og uavhengighet. Du snakker arabisk, er nysgjerrig og eventylysten. Du kjenner mange mennesker i regionen og er usedd vanlig flink med folk. Ingen. Jeg gjentar ingen har bedre forutsetninger for å bli en enestående operatør enn dig. Men det er ikke det viktige. Det avgjørende er at du skal bli i stand til å løse oppdrag av et kaliber som ingen norske etterretningsoperatører er i stand til å løse nå. Vi skal tenke annerledes, mer ukonvensjonelt. Du er en av de utvalgte, om du vill? Forstår du? Jeg svarte ikke, men kjente en märklig iling i kroppen. En blanding av frykt og forfengelighet. En detalj til. Har du sett din gamle venn og makker Kåre Svalastoga i det siste? Kåre? Selvsagt husket jeg ham. Hadde tenkt mye på ham den siste tiden. Jeg har ikke sett ham siden jeg flyttet hit. Han er med. Er han fremdeles like sprø? Jo, svarte admiralen. Og derfor tror det dere to kan bli et fint makkerpar. Jeg husker enda hvor nummen jeg var da jeg låste meg inn i leiligheten jeg leide, et par kvartaler sørover fra Hamra Street. Stuen var nesten tom. Skrittene mine ga et ubehagelig ekko når jeg gikk over skifegulvet. På den nakne veggen hang et billig trykk av Delacroix, kvinne i al -Ghir med jeg hadde funnet i en brukt bokhandel nede på Ryblis. Jeg fant frem noe for Tors og Bergin-Homos jeg hadde i kjøleskapet, men jeg hadde ikke matlyst. Tente meg en sigg og tok en knert Black Label i stedet. Det hjalp litt. Ute var det mørkt. Admiralen hadde kalt meg utvalgt. Tanken på at jeg var blitt valgt var absurd, og jeg visste innerst inne at jeg aldrig i verden kom til å takke nei til tilbudet. Kapitel 12. Konar. 3. april. Jeg hadde fått lus. Det kjente som de usynlige små djevelene var over hele mig som å ligge naken i en maurtue. Jeg fick ikke sove. Det var värst på magen og rundt håndleddene. Huden var blitt rød og tørr. Jeg vred meg i soveposen og gne kroppen mot fjellhyllen, som bare gjorde det hele verre. Har du noe som hjelper mot lus? stønnet jeg og krøp bort til digre. Han hadde vakt og lå på magen og stirret in i kikkerten. Når vi snakket hverandre, merket vi hverandres motbydelige ånde. «Våpnene er meldt ved grensen», visket Tigre lavt. «Hvis etterretningen til skjøyer er riktig, kan de være her like etter solnedgang.» «Det blir verre! Utslettene blir større!» veste jeg, høyere denne gang. «Rekker vi å iverksette før soloppgang i morgen?» «Kommer han på?» sa han. «Vi tar en beslutning på det så fort våpnene er lastet av.» Han slengte en hydrokortisonkrem over til mig, som jag smurte tjukt rundt magen og håndledd. «Hvorfor tog vi egentlig malariamedicin? spurte jag digre. «Tok du den? Herregud!» Trønderen smilte skjevt. «Tror du det er malaria-mygg her oppe?» Jeg tilbød meg å overta vakten, mest for å trekke inn frisk luft gjennom den lille ruken der kikkerten sto. Kåre snorket i sitt hjørne. Bare nesen stakk opp av soveposen. RR sov også. Han lå halvveis på siden in mot fjellveggen. Varmen fra solen blandet seg med svette og kroppslukt, nesten som lukten fra et kadaver i tropene. Men den døde, tunge luften var verre enn stanken. Uten å gjøre brå bevegelser forsøkte jeg åle meg ned til kanten av teltduken, der en svak bris strømmet inn. «Peter, ikke det! Ligg stille!» kommanderte digre. Han lå så tett ved meg at jeg kunne kjenne pusten hans. Hvor mange er det egentlig som vet at vi er her? spurte jeg. Jeg mener, hvor mange er det som vet at vi er på oppdrag? Godt spørsmål, svarte han. Så lavt at stemmen nesten ikke bar. Admiralen selvfølgelig, forsvarssjefen, etterretningsråden, forsvars- og utenriksministeren, antar jeg, om han bryr seg. Hva med ambassadør Berg? lurte jeg. Etter møtet på ambassaden hadde jeg tenkt mye på ham. Han må være i Afghanistan av en grunn. Han vet det nok, svarte han. Ambassadør Berg vet allt, Bak den joviale fasaden er han hensynsløs. Har du hørt historien om det han og admiralen råttet seg sammen for å få gjennom endringen i tjenesten og huset på Lutvann? Det var ikke pent, kan jeg fortelle Berg er extremt god på å sette folk opp mot hverandre. Han har lært av Trond Johansen, sitt gamle forbilde. Metoden er holde sig inne med noen utvalgte politikere og någon enda mer utvalgte pressefolk. Politikerne som tilhører Arbeiderpartiet for følelsen av å fremdeles bli hørt av de hemmelige tjenestene. Pressefolkene får ikke nevne navnet hans, men får lekkasjer når det trengs. De føler seg viktige. Samtidig holder Berg fullstendig kjeft når det gjelder viktige ting. Var Berg i tjenesten? Utbløtte jeg bløffet. Å ja, han var. Før han skjønte at det var mer å hente i utenriksdepartementet. På 90-tallet var det der det skjedde som ambassadøren og admiralen kjenner hverandre godt fra før?» «Om de gjør», svarte Diger og måtte undertrykke hvor engasjert han var. «De går langt tilbake.» Det var admiralen som fick Berg in i de riktige kretser i de hemmelige tjenestene. Husk at på den tiden, vi skriver 70-80-tallet, var tjenesten og gamle pott fullstendig dominert av kalde krigere, som politisk stod noe til høyre for hunderen Attila. Ørnulf Tofte og hans like sinne det. Berg var en slags radikaler i gamle dager. En Tror du det var mulig for Berg med sin 70-talsraddisk bagasje å komme inn der? Svaret er selvfølgelig nei, nei, nei. Dørene var lukket, også da han tidsriktig nok meldte seg inn i AP tidlig på 80-tallet. Admiralen var den første av folken i tjenesten som skjønte at tidene ville forandre sig. Det skal han ha ros for. Han så at Berg var en komet og dro min. Det har Berg aldrig glemt. For han glemmer aldri, sies det. Men admiralen liker ikke all nettverkingen til Berg, gjør han vel? Ambassadøren er jo kompis med oljefolk og shippingmagnater. Det er ikke admiralens stil. Det er en del av jobben. Det er derfor utenriksministeren har sendt ham til Kabul. Ikke vær så kryptisk, sa jeg. Hysj! Han la pekefingeren demonstrativt over leppene. Du bryter lyddisciplin. Poenget, fortsatte Digre, er at Berg er god til å bruke uortodokse folk for å oppnå resultater. Han visste at fordi Norge var ett internasjonalisert land, var det mange folk som jobbet i utlandet som passet til spionasje. Forretningsfolk, shippingmagnater, diplomater. Du vet jo selv hvor beæret folk blir av tanken på å tjene fjederlandet på denne måten. Tenk deg det nettverket de satt med. gulf iranere, Gud vet hvem. Det virker logisk, sa jeg. Men hva gjør egentlig Berge i Afghanistan nå? Vad tror du? Grynte Tigre. Här kommer en gammel fredsmegle med flere store avtal fra 90-tallet i kjeftet. Hva det alle snakker om i kabel for tiden? Forsjoning. Alltså dialog med Taliban. Det er ganske enkel matematik hva han er sendt for å du ikke? Men fredsförhandling med Taliban er nytteløst, visket jeg. Enten så vil det ikke, og om de mot formodning vil, så har avtalen en liten effekt de lederskapet er splittet og isolert. Peter, digre la store neven på hodet mitt. Visse ting, ganske mange vil jeg si, faller mildt sagt utenfor vårt mandat. Vi ligger her for å overvåke og deretter destruyere en våpentransport organisert av Iran. Ikke for å grave i hva Norge driver med politisk. Tro meg, det vil ingen av oss vite. RR hadde våknet og laget noen amerikanske MRE-stridsrasjoner. Fordelen med dem var det innebygde varmelementet. Vi fikk ikke koke mat som avgav røyk og varme. MRM ble aldri ordentlig varm. Etterpå vasket jeg meg med våtserveter før jeg tok fatt på min vakt. Etter et par vakter virket landsbyen allerede velkjent. De sandfargede husene, den slanke minaretten, det øde dekkhuset til ranerne, elven som buktet sig over rullesteiner gjennom dalen. Solen var på vei ned. Det var ikke lenger like hett inne i Opeen. Det kunne vært et orientalistisk maleri jeg stirret ned på, tenkte jeg der jeg lå. For egentlig lignet virksomheten vår i en et par hundre år før. Jeg sveipet sikkert noe over husene. Hva visste vel vi om hva som foregikk inn i dem? Våpene kunde kanske stoppes, men vad visste vi egentlig om hva som ble sagt mellom menneskene? Hva visste jeg om deres kvaler og besvær, deres drømmer og lengsler? Orientalistenes paradox var blitt mitt eget. Med ett ble jeg revet ut av tankene. «Peter, hører du?» det? nytt om Graus-missilen er at de er i bevegelse. De krysset grensen fra Pakistan for nøyaktig en time siden. Det var typisk admiralen å arrangere kurset sitt i en nedslitt bygård på Oslos østkant. Jeg hilste kort da jeg kom in i rommet. Fra admiralen var det ikke så mye som en bevegelse i ansiktet som tilsa at vi noen gang hadde møttes. De blå øynene med de små pupillene ringet in av tette diagonale rynker och de mørke posene under, stirret uttryksløst og fraværende på oss. Han satt i fremover lent positur, med armen i kors över bordet. Usikkert så jeg runt meg, uten å møte de andres blick. Kåre satt längst bak, med armene bak men han smilte og vugget med hodet da han så meg. På plassen ved siden av meg satt Ivana. Førsteinntrykket var skremmende, hun gransket meg gjennomgripende för en veiet lett på hodet og så bort. Til sist, da jeg var overbevist om at vi bare var tre, åpnet døren seg igjen. Høvdingen hade tatt skjegg og klippet håret. På utsiden så han ut som en norsk byråkrat, og ingen vagabond da han gikk inn. Han gikk opp til admiralene og håndhilste, deretter på meg, Ivana og til sist Kåre som ga meg en bjørneklem. «Kolleger», sa admiralene endelig, «foran hver av dere ligger en konfolutt, Innholdet i den vil dere snart få vite mer om. Noen av dere kjenner hverandre, andre er nye. Men dere er altså her fordi dere har blitt valgt ut og har takket ja til å delta i prosjektfredsstuene. Utdanningen vil ta et sted mellom ett og halvannet år. 360 dager i året, 24 timer i døgnet. Dere har alle betydelig erfaring fra arbeid i utlandet på ulikt vis. Han kremtet. Hos oss vil dere få den beste utdanningen som er gitt til folk i norske tretningstjenester. Vi skal bygge videre på kompetansen som finnes her, samtidig som vi tenker nytt. Der vil lære hele etretningshåndverke fra grunn av. Der vil lære all verdens håndvåpen og kjenne. Der vil hoppe i fallskjerm ut i svarteste natten. Der skal lære å forfølge andre og unngå forfølgelse selv. Der vil kjenne all verdens teknikker for avlytting, bestikkelser og manipulasjon, men han gjorde en liten pause. Slike ferdigheter er det flere enn dere som behersker. Den gode operatør behersker slikt, akkurat som den gode kubistiske maler også kan male figurativt. Skal dere bli enestående, kreves også noe mer. Dere må forstå motstanderen, hans språk, hans kroppsspråk, hvordan han tenker. Min påstand er at dette ikke er verves gjennom tradisjonell etterretningsmetodikk. Kjennskap til samfunnsliv og fremmede språk er selvsagt avgjørende, og etter hvert vil dere spesialisere dere innenfor en region. Men min oppfatning er at den virkelige etterretningsforståelsen kom gjennom kunsten, fordi stor kunst er en speiling av livet selv. Han reiste sig og pekte på sin teatralsk gest. Et helt sentralt poeng for mig handler om å bygge karakter hos dere som operatører. Det betyr at for å gjøre det rette, må dere være den rette. Vi skal aldri, absolutt aldri, Senk oss ned på vår motstandersnivå for å oppnå kortsiktige gevinster. Vår tankemåte går tilbake til Platon. Det kalles dydsetikk. Og vi er dydsetikere fordi det er i vår egen interesse å være det. En moderne krig utkjempes i et mediesamfunn der symbolsaker er avgjørende. Derfor må en god operatør forstå politikk, de våre handlinger kan ha direkte politisk relevans. Han la hånden over hjertet. Husk å bruke hjertet. Dere skal være de rette. Vi utvekslet blikk. Admiralen førte blikket rundt i rommet. Før dere åpner konfolutten, vil jeg at dere skal huske en ting. Dere skal aldri, absolutt aldrig si hvor dere jobber. Fra nå heter det kontoret, eventuelt huset. Ny retorisk pause. Og nå kan dere åpne konfolutten. Konfolutten inneholdt en melding om å innfinne seg i Gardermoens avgangshald samme ettermiddag, med streng beskjed om ikke å näste neste brev før vi befant oss der. Da jeg kom dit, åpnet jeg den näste. Där ble det fortalt att en fremmed eldre man befant sig i businesslounjen. Oppdraget var å få ham i tale. Dessuten inneholdt konfolutten 10 000 kroner i kontanter. Men hvordan kom in? inn? Noen år tidligere hadde jeg arbeidet som koffertstuer på flyplassen en sommer og jeg visste vilken inngang de ansatte ved flyplassen benyttet. Den lå i kjellegangen under. Det første jeg gjorde var å kjøpe en mørk dress igjennom flyplassens butikker, og en synlig vit propp fra telebutikken. Mitt eget antrekk låste jeg inn. Deretter gikk jeg ned, og gjennom gangene med bestemte skritt, mens jeg nikket kaldt til de ansatte jeg passerte. Etter ett par sikkerhetskontroller kom jeg meg opp i adgangshallen for utlandstrafik og gikk rätt in i loungen. Jeg hade antatt at jeg var alene om dette stønte, at jeg hadde arbeidet på gardermoen var flaks, rett og slett. Stor var forbløffelsen da jeg så admiralen inne i loungen, sammen med en av mennene fra klassen tidligere på dagen, og kvinnen. «Velkommen etter, Peter», sa admiralene og skrattet. «Nå kjører vi tilbake til byen. Det er tid for en liten evaluering.» Evalueringsmøtet ble holdt i et lite rom på Akershus festning. Admiralen reiste seg og sa, «Altså, en liten oppvarmingsøvelse i dag for å teste kreativiteten. Noe dere har løst på svært ulike måter. Vi kan jo begynne med deg, Svaldastoga. Kåre fortalte energisk om hvordan han hadde sneket sig inn mens vaktene så bort et uoppmerksomt øyeblikk. Så greide jeg ut om min egen unnjordiske ferd utklett som sikkerhetsmann på høyt nivå. Endelig åpnet admiral munnen. Mine herrer, begynte han. Ja, det er nettopp det dere har dere som. Mye mot og gjennomføringsvilje. Det er bra. Men... «Dere har utsatt dere for stor og unødig fare. Tror dere dette i fullt alvor er den beste måten å komme dere inn på?» «Vel, da skal jeg fortelle hvordan den raskeste av dere løste oppdraget. Eller hva, Ivana?» Ivana satt urørlig, men jeg kunne anet lite smil som formet seg i munnviken hennes. «Ivana er den eneste av dere vil sendte ut på oppdrag, der som vi skal bruke dagens løsningsforslag som mal», sa admiralen. «I stedet for koboi-forslagene deres, Gikk hun rett til skranken og kjøpte en billett på businessklasse? Så enkelt kan og skal det gjøres. Ivana forble taus, men hevet i bude øynbrynnene. «Men nå skal vi drikke», sa admiralen. Han så på oss. «Dere er med? Ivana, Kåre, Hovde, Vessel?» Selvsagt hadde ikke admiralen kunnet motstå fristelsen til å få høvdingen med på laget. En slik man fantes til få av. Men det som virkelig imponerte meg med ham denne første dagen bare hvor normal han også kunne fremstå. Eksentrisk vil han alltid være. Det kom i drypp, fortellingen om går i dynastiet eller en dervis han var blitt venne med i Tabriz. Men han skjønte at dette kurset krevde noe annet. Vi begynte kvelden rolig, men det utartet raskt. Admiralen köpte en viske til hver men mens han snakket i vei om kunst og litteratur. Ivana var vennlig og sympatisk, men vanskelig å komme inn på. «Jeg skyller Norge mye», sa hun og måten hun på innbygget til videre samtale. Jeg kjøpte en ny runde. Vi skålte for vår lille gjeng. «Jeg har ikke sett på CV-ene deres», betrodde admiralen oss. «Hadde jeg gjort det, ville dere sikkert røket rätt ut. Dere har gjort det annet enn å med overordnet og bryte tjenesteinstruksen. Opptaket her er basert på magefølelse, og bare det.» Da vi sjanglet ut fra det siste skjenkestedet i toltiden, kommanderte admiralen oss ned til Akershus festning. Jeg trodde først det var en spøk, men han virket langt mer edru enn oss andre, selv om han beviselig hadde drukket brennevin han kjøpte. Det fulgte jeg med på. I et rom langt under festningen begynte han å spørre oss ut om stedene vi hadde vært og folkene vi hadde sett. Ingen av oss husket stort der vi satt søvndrukne i sterk spritrus. Ja da, jeg forstår at dere lurer på hvorfor jeg ikke er fullere. Og ja, det er ikke bare fordi vårt motto er at vi både skal jobbe og spille hardt, før vi møttes, spiste jeg store mengder salt mat, jeg har drukket flere liter vann underveis, og jeg har drukket tran for å isolere alkoholen i magesekken. Det er noe vi ofte gjør når vi jobber i Østeuropa. Det ble raskt tydelig at admiralene hadde valgt oss ut på grund av et sett utfyllende egenskaper. Kåre Svalastoga var ikke bare en vilmann og en trickster, Han var også svært teknisk anlagt. Mye raskere enn mig lærte han sig kunsten å håndtere eksplosiver, kjøretøy og sambandsreparasjoner. Dessuten drev han med Mixed Martial Arts. Høvdingen sa egentlig sig selv, så lenge sikkerhetsklareringen gikk i orden, for hvilken nordmann kunne egentlig skryte av å være oppvokst i Kabul og snakke flere farsidialekter. Men det var Ivana som fascinerte meg aller mest. Kan henne skyltes det hennes naturlige tilbakeholdenhet, som alltid gir folk en aura av gåtefull mystikk? Dessuten var hun den mest intelligente personen jeg noensinne hadde truffet. Å befinne sig på skolebänken sammen med henne var skremmende, fordi hun plukket opp lærdommene så raskt. Hodet hennes var som et elektromagnetisk fält som dirret av energi. Ivana var språkekspert, i tillegg til norsk, engelsk og serbo-kroatisk, snakket hun latinske språk, farsi og grunnleggende arabisk. Mine egne fortrinn var derimot ikke like tydelige. Ofte slet jeg med selvtilliten under kursets første måneder, ikke fordi jeg var dårlig, men fordi jeg ikke var ekssepsjonell. Derfor tvang jeg meg til å jobbe hardere enn jeg noensinne hadde gjort. I tillegg til å holde min arabisk ved like, leste jeg persisk farsi, og slektingen Dari som ble snakket i Afghanistan. Mye av treningen dreide som om ukonvensjonell krigføring, og vi skjøtte med våpen jeg ikke kjente fra MJK. Vi skulle også velge tjenestevåpen. Kåre valgte en USP-9. Jeg valgte Beretta 72. For uten dette stod grunnleggende sivile etterretningsferdigheter på programmet. Vi lærte å skygge andre, og unngå å bli skygget selv. Vi kjørte biler og hoppet i fallskjerm. Lærte kommunikasjon og sanitet, rekruttering og kildepleie. Vi trente spaning med politiet gisselaksjoner med beredskapsdroppen och diplomati med En gang i uken måtte vi holde foredrag om ett gitt politisk emne, og like ofte måtte vi tolke ett kunstverk. Vi memorerte kart og gater i verdens storbyer, til vi følte vi hadde vært der selv. Det eneste som plaget meg var hvor tett forholdet mellom Kåre og Høvdingen var i ferd med å bli. Kåre hadde vært min makker, og jeg hadde alltid vært tiltrukt av energien hans. Men jeg begynte å merke at Kåre stadig oftere henvendte sig til høvdingen når han skulle viske subversive betraktninger om enfoldige politimenn eller arrogante diplomater. Vi glede litt fra hverandre. Men jag tänkte att det var normalt. Det var bare slikt som skjedde. Hvis var én ting admiralen brydde seg lite om, var det norsk arbeidsmiljølovgivning. Våre motstandere følger den ikke, understreket han alltid. Derfor kan heller ikke vi gjøre det. En kveld slo Ivana og jeg følge nordover i byen. Det var sent på høsten. Vi hadde gjennomført en dobbelttime filosofi som admiralen alltid la inn etter de mer praktiske øvelsene på dagtid. Jeg skullte til i Ivana oppover til Storo. Det sluddet. Utenfor en av baren i Torvald Meiersgatet stod en gruppe hustige skikkelser krombøyde og røykte. Hej, sa en av dem. Det var Emma. Jeg skvatt til. Jeg hadde ikke sett henne på nesten to år siden vi gikk hvert til vårt i Beirut. Fysisk hadde du forandret seg. Ansiktet var mer markert. Framtoningen var ellers den samme. Øynene hadde den samme melankolske klangen som før, men uten den ungdommelige påståeligheten som hadde kjennetegnet henne tidligere. Hun virket lystig og oppremt. «Hei!» sa jeg. Vi utvekslet noen høflighetsfraser i de andres påhør. Jeg introduserte Ivana. De hilste granskende på hverandre. «Vi er en gjeng som tar et glass her», sa Emma. «Vil dere henge på?» Ivano og jeg så på hverandre uten å si noe. Vi ska tidlig upp i morgon", sa hon. "Så det får bli en annan gång." "Men det var hyggligt att se dig, Emma", sa jag. Nån kvartaler överför skiltes Ivan och jag. Upp i lägenheten gick jag rätt i säng, men jag fick icke sova. Vad var det jag drömde? Jag satt mig upp, skrudde på lyse, kledde på mig och gick ut för att finne Emma.